0: Bem-vindos à segunda temporada do Justiça Cega. Vamos a continuar a descodificar as várias áreas da justiça. Eu sou o Luís Soares, juntamente com o Luís Rosa. Bem-vindo também de volta, Luís. Vamos olhar na segunda parte para a intenção manifestada por António Costa no Conselho de Estado de julho de alterar as regras das buscas judiciais às sedes dos partidos políticos. Mas primeiro vamos ouvir os testemunhos de Domingos Mira, juiz de direito no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste e também de António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, a propósito da de greve destes funcionários. Bem-vindos, Domingos Mira, António Marçal, à Justiça Cega. Começo por si, Domingos Mira, faz parte também da direção da Associação Sindical de Juízes, é a juiz de direito no Juízo do Comércio de Sintra, do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, mas tem também contato com as outras jurisdições desse tribunal, que é um dos principais tribunais do país em termos de movimento processual. Que impacto tem tido esta greve dos funcionários, dos funcionários, dos funcionários judiciais que se iniciou em janeiro, nomeadamente na, na, sua, na sua comarca?
1: Muito bom dia, agradeço o convite esta greve dos funcionários judiciais tem-se desenvolvido de duas formas. Numa primeira fase, uma greve a determinados atos, atos contabilísticos, elaboração da conta nos processos e também greve às diligências. Numa segunda fase, que é a fase que agora também está em vigor, uma greve de modo mais clássico, que poderá ser de modo rotativo, mas que são greves de dia inteiro. Estas greves têm tido um forte impacto designadamente na comarca de Lisboa Oeste, que é a comarca onde o exerço serviço, e esse impacto traduz-se concretamente na, no adiamento da realização, desde janeiro, da realização de centenas de diligências e uh, da, da falta de prática de milhares de atos processuais e atos de secretaria que são essenciais ao desenrolar dos processos.
2: Precisamente dando aqui números para percebermos melhor. Desde janeiro que há mais de 100 mil diligências que estão sendo adiadas e mais de 5 milhões de atos notificações, por exemplo, não foram conquistadas desde janeiro. Que tipo de, de exemplos práticos é que de, de, para os nossos ouvintes perceberem melhor para percebermos o impacto desta greve? Que tipo de exemplos práticos é que podemos dar, é que pode dar para percebermos melhor este impacto? Hum. Não
1: tenho quaisquer é, razões para desconfiar da, da, da bondade desses números e, em termos práticos, esta greve tem afetado fortemente os cidadãos e exemplos práticos posso lhe dar, por exemplo, pessoas que se dirigem ao tribunal, para uh, o mero ato de levantar certificados de registro criminal, não conseguem, têm ido lá sucessivas vezes. Aliás, eu recolhi hoje a informação, junto do órgão de gestão da comarca, que há inúmeras reclamações registadas acerca desta situação, e não estamos a falar de uma situação de tramitação de processos. Ao nível da tramitação de processos, temos testemunhas uh, que estão convocadas para comparecer às diligências vêm-se embora, muitas vezes sem qualquer palavra, porque não há sequer um funcionário para lhe explicar a razão do adiamento.
2: Ou até julgamentos não são realizados.
1: Exatos, uh, uh, conferências de pais que não são feitas, tentativas de conciliação, processos que não são cumpridos, sentenças que estão preferidas, mas que não chegam ao conhecimento das partes porque não estão funcionários para cumprir esses processos.
0: Isso, na prática, significa então que a justiça, que em muitos casos já é demorada, ainda, vai, fica, ainda está a ficar mais demorada?
1: Sim, neste caso... Penso que o impacto da greve terá sempre esse acréscimo de morosidade hum. uh, na justiça. E, e eu forçava ainda, e, e em particular na Comarca de Lisboa estávamos a referir, que o, o número de funcionários presentes são inferior em cerca de 76 ao quadro que está legalmente previsto. Portanto, já há um problema de falta de preenchimento de quadros que é agravado naturalmente quando os que existem aderem à greve
0: António Marçal iniciaram a greve, iniciaram na sexta-feira um novo período de greve que vai prolongar-se até ao fim do ano. Como dizia o, o, o Domingos Mira, esta é uma greve não clássica, digamos assim, porque enfim tem, tem características muito próprias. Desde que iniciaram a greve na, na passada sexta-feira, já tem um primeiro impacto, um balanço esse primeiro dia de, de, da vossa greve.
3: O primeiro dia foi foi marcado desde logo porque se, se conjugaram um conjunto de fatores para tornar aquele dia no, num caos. Porque mesmo que não fosse a greve, uh, seria sempre um dia atípico. Porquê? É o primeiro dia em que entra em vigor a lei da amnistia. É o dia em que terão que ser distribuídos, tinham que ser distribuídos os processos, por, por força das, das regras da alteração da distribuição, desde 14 de julho que não houve distribuição. Tinha, tinham que ser distribuídos hum. os milhares, de papéis que estavam por, por fazer. Mas é também o, o dia em que mais de cinco centenas de oficiais de justiça estão em trânsito nas várias secretarias, porque é também o primeiro dia em que se torna efetivo o movimento de, de oficiais de justiça. Somando a isto a greve, com uma adesão enorme, como a 90 a 90%, com Largas dezenas de, de tribunais e serviços do Ministério Público completamente fechados. Portanto, a Justiça parou nesse dia. A, justiça, a, justiça, a Justiça parou, parou na, na, na passada sexta-feira e, e é residual o número de atos e principalmente o número de diligências que, te, que pudessem, pudessem ter tido lugar na passada sexta-feira.
2: O vosso caderno de reivindicações é e já o abordamos aqui na primeira temporada da Justiça Sega. recordo nos só as três principais reivindicações dos funcionários de justiça, sendo que a admissão dos novos oficiais de justiça anunciados pelo Governo não resolverão o problema.
3: Eu, se me permito, começo, começo, começo por essa. Uh, uh, e, para, e para verem que eu não falo em números do, do sindicato. Estes, estes 200 são inferiores aos números do Ministério da Justiça, que num documento de 2018... Dizia que se iriam aposentar em 2022, 248.
2: Ou seja, perdemos. perdemos de justiça só que 48. Estamos,
3: estamos a perder. Mas, entretanto, já saíram para outras carreiras mais de 60 oficiais de justiça. Permitam-me também só, só um. Então já, são, já estamos
2: em perda de 100. Mais e ou números,
3: mais. E número, Mas agora falemos de números e números que estão validados pelo Conselho Superior da Magistratura com data 31 de dezembro de 2022. Lisboa Norte, em falta, 145 oficiais de justiça. Lisboa Oeste, em falta, 154 oficiais de justiça. Lisboa, 263. Porto, 137. Braga, 61. Ou seja, nestas 5 uh, marcas estão em falta 763. Pois quando nós falamos em 1.500 ou de justiça em falta, nós estamos a inventar números nenhum. Basta fazer o somatório daquilo que é o relatório de 2022.
2: Bom, houve alguma reivindicação vossa que tenha sido atendida pelo governo de Janeiro? Pelo que eu que saber, o sindicato nunca foi subido pela ministra Catarina Sarmiento Castro?
3: Não. Nós uh, uh, estivemos, quando o senhora ministro tomou posse, na tradicional, sessão de boas-vindas, a senhora ministra extremamente simpática, quer dizer que era ministra do Fazer Acontecer. Depois disso, nunca mais tivemos nenhuma reunião com a senhora ministra. E, aliás, antes, e deste, antes horas tinham prática de, de receber o sindicato? Sempre, sempre, desde, desde que eu me lembro. Aliás, e ainda ainda antecessora, a doutora Francisca Bandunan, com alguma regularidade... Uh, era ela que efetivamente nos recebia e nos dava e nos dava nota do andamento do, do processo negocial. Com este do Ministério passou completamente a pasta ao Dr Jorge Costa, Aliás, a quem nós dissemos em maio passado que gostamos muito de falar com ele, mas uh, que não voltaríamos ao Ministério sem haver nada de concreto. E isto porquê? Porque pois a Ministra e a Assembleia da República, como disse uh, numa na, na última audição em que se na Assembleia da República, dizia que estava a negociar com os sindicatos. E eu costumo dizer, com alguma ironia, tristemente, uh, mas com alguma ironia, que se a Ministra está a negociar com alguém, deve ser com os meus colegas espanhóis. Porque os meus colegas espanhóis iniciaram, em dezembro, uma jornada de luta terminou em, em, em janeiro. E aqui não. Portanto, ela se está a negociar está com os espanhóis. Mas como é que se vai
2: resolver o problema? O Governo diz que promete resolver o problema até, até, até o final, final de tempo. Como é que se resolve há negociações?
3: Pois, eu, eu disse na sexta-feira ao Sr. Secretário de Estado, quando ele disse uh, por estes dias, e eu disse-lhe tudo bem, Sr. Secretário de Estado, entre o adverbio brevemente da ser Ministra na Assembleia da República e, e, e os próximos dias Continuamos exatamente na mesma. Mas, te, mas
0: temo -me que venha a ser apresentado um estatuto até ao fim do ano, por parte do Governo com o qual vocês não, em, em que vocês não tenham tido uh, qualquer margem para negociar ou para dar propostas?
3: Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar nisso. Aliás, o Sou Estado disse que o documento não é um documento fechado e que é um documento que estará para a negociação e para ser preparado. Eu chamo a atenção que a última vez que, que foi apresentado um documento fechado. Uh, não foram só os oficiais de justiça a, a recusá-lo. lembro que foi o Conselho de Superior da Magistratura, o Conselho de Superior do Ministério Público, a Associação Sindical dos Juízes, o Sindicato dos Magistrados, porque, aquilo eh, não era absolutamente nada e era, já na altura, e foi assim entendido por muitos setores da Judicatura, uma, uma, uma intromissão do Poder Executivo, dentro daquela que é a independência do, do Poder Judicial. Agora, agora permita-me,
2: que isto não é uma mas questão... Mas temos que respeitar para a questão sim, sim. da administração.
3: Pois não, mas é que isto não é uma questão sindical. É que, em 5 de julho de 2023, foi tornado público o um relatório da Comissão Europeia, que na parte relativa ao Estado de Direito em Portugal, dá um, um conjunto grande de recomendações, porque diz que poderá estar em perigo o Estado de Direito em Portugal. E uma das coisas que está a fazer perigar o Estado de Direito em Portugal é, efetivamente, a falta de funcionários judiciais. E acho que quando fomos falar da, da amnistia, vamos, vamos ter essa concretização do, do facto de estar em, em perigo, efetivamente, a concretização do Estado de Direito.
2: Precisamente. Domingos Meira, vamos falar da lei da amnistia aprovada quando a vinda do Papa Francisco. Esta lei tem várias particularidades. Aplica-se apenas aos jovens com menos de 30 anos dá direito de peso corporatário a um perdão do um ano de prisão a quem esteja a cumprir penas inferiores a oito anos e dá direito ainda a uma amnistia de crimes com penas inferiores a um ano de prisão ou 120 dias de multa. Por menor um muito importante, não se aplica a tarefa de 140 crimes que foram explicitamente excluídos da amnistia. A da amnistia. A lei da amnistia entrou em vigor no dia 1 de setembro, mas isso não significa automaticamente que, por exemplo, quem possa ser ter a da prisão, ou seja, de imediato. Com passos concretos têm de ser dados para que os beneficiários desta lei possam exercer os seus direitos.
1: Bom, o, o, a lei do perdão de penas e da Amnistia de Infrações entrou, de facto, em vigor a dia 1, teve entrada imediata a, em vigor, mas não significa que é automática. Não significa que é automática neste sentido. Não basta entrar a lei em vigor para automaticamente se abrirem as portas dos estabelecimentos prisionais, os equipamentos de, vi, de, de vigilância eletrónica serem desativados, as pessoas que estão em permanência na habitação poderem livremente ir para casa. Não basta isso, porquê? Porque não está direito a, 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 a aplicação da lei incumbe aos juízes, são os juízes que têm, através de despacho, de verificar se estão cumpridos em cada um dos processos os requisitos que ele exige. E isso uh, há situações, de facto há uma multiplicidade de, de situações diversas, há situações em que de facto, estando em casa só uma pena que se enquadra nos limites previstos na lei inferir um ano de prisão, uh, o procedimento é mais simples, uh, o juiz uh, dá esse despacho precisamente a, verificar, a declarar verificados esses requisitos. Ordena a extinção, uh, o perdão uh, da pena e extinção, uh, e ordena a emissão de mandados de libertação. Essa emissão de mandados de libertação tem que ser feita em consonância com a secção, porque é o funcionário que depois vai elaborar o mandado, vai, uh, o juiz vai assiná-lo e o, a Secretaria vai enviá-lo novamente para enviá-lo para o estabelecimento prisional. É um processo que tribunal. leva o seu tempo. Portanto, é um processo que leva o seu tempo. É evidente, neste caso é mais simples. Haverá outros casos que não haverá condições para, no, no próprio dia, da, da entrada em vigor da lei, nem no dia seguinte, haver hum. esse despacho da de precisão da situação, porque há situações mais complexas, há arguídos que são condenados em várias penas, em incúmulo jurídico, que depois, designadamente para efeitos da amnistia, é preciso desmontar aquilo e ver em que termos em que se aplica, uh, há situações em que é preciso pedir a outros processos se interessa o ligamento dos arguídos, embora cumpram pelo naquele processo, considere se extinta, se interessa que eles cumpram pena no outro processo ou não, e portanto... Uh, esta apreciação tem que ser feita e é só o juiz que tem que o poder jurisdicional de desencadear é, Ainda assim, este na semana
0: princípio. passada, houve uma, uma circular da Direção-Geral da Administração da Justiça, a, a, digamos assim, a solicitar aos tribunais para que acelerassem de alguma forma esse, esse processo. Entendo, Domingos Mira, que a separação de poderes e independência dos tribunais fica violada com, com esta circular que foi emitida pela Direção-Geral da Administração da Justiça.
1: Pois, essa circular causou-nos causou estranheza. Aliás. Uh, nós entendemos que o que se retira desse ofício uh, de, de gás é de que há um conjunto, pelo menos, de instruções que é dada tendente à movimentação de processos aos senhores funcionários de justiça, que falam inclusivamente que a 31 de agosto, se for o caso disso, uh, os, os uh, mandados de libertação devem ser emitidos e remetidos ao estabelecimento prisional e nós reagimos logo de imediato, a associação reagiu logo, logo de imediato, considerando que há aqui uma interferência inadmissível uh, na esfera de atuação dos tribunais, uh, geradora de violação do princípio da separação de poderes e, portanto, é uh, um ofício para nós uh, uh, claramente ilegal. Mas não foi só a Associação Sindical. O, o próprio Conselho Superior de Magistratura também teve que vir uh, a terreno uh, a reafirmar que este tipo de situações que têm a ver com a realização de diligências, movimentação de processos, uh, no âmbito da aplicação desta Lei de amnistia, são atos de, 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 de que implicam matéria jurisdicional. Hum. Que apenas os tribunais... Podem, em que os terminais apenas, apenas os terminais podem podem intervir.
2: Muito bem. António Marçal, houve uma situação muito mediatizada na última terça-feira, em relação a esta questão. Um incendiário suspeito ter ateado mais de 20 focos, alguns em zona de protegida, deve ter a libertado porque não havia funcionários no Tribunal Judicial de Ponta da Barca devido à greve de funcionários judiciais. Este tipo de situações pode fazer com que a opinião pública se vire contra a greve ou acha que será o governo a pagar as favas, digamos assim?
3: Eu acho que se aqui há, 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 um, há um culpado, é sem dúvida uh, o Ministério da Justiça e o Poder Executivo que não criou condições, porque esta greve não, não devia existir. Mas uh, também temos que ver que, que, que há não, isso a análise feita a este caso concreto uh, foi está enviosada. É a primeira vez que eu, que eu, que eu, que eu assisto, a, a uma situação caricata deste tipo. Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos perante uma detenção feita no dia 30, pela Polícia Judiciária, a uhum. apresentação no tribunal de turno, de turno, a 31, e embora ao EFAL, em 48 horas, a, 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 eu perante quase toda a minha vida estive na, na, nos tribunais da área, da área criminal... A, a, a norma é de a maior seguridade possível, assim que o expediente está pronto, para solicitar a intervenção do, do juiz eh, que, que possa efetivamente validar ou não. É que o que não foi isso, é que depois só no dia 1 e entretanto no dia 1 já não estamos numa altura de tribunal de turno, estamos numa, numa, no, no tribunal normal em, já que, acabaram as em iniciais. Que o juiz competente, para aqui é o juiz que territorialmente, tenha competência para aquela situação. pois mostrou-se Ponta Barca, Ponto Ima, falava-se muito dos gerês. ao que sei, e a comunicação social, os crimes terão sido praticados no município de Ponta Barca, a competência territorial é para para o município, é para o tribunal, para o local de Ponte da, da Barca, uh, o seu procurador terá dado à procura de um tribunal aberto e, e o processo o tribunal não estava fechado, porque efetivamente alguém recebeu o, o investimento. Mas mais uma vez, isto tem a, ver com o seguinte, tem a ver com a falta de investimento, e se há aqui um culpado, não pode ser assacado nem aos magistrados que estavam de serviço, mas muito menos aos oficiais de justiça que e, e estavam... E nesse sentido,
0: da, da falta de, de meios, acredita que, que a Ministra da Justiça vai conseguir convencer um, o Ministro das Finanças a abrir os cordões à Bolsa e aumentar não só o investimento, mas também nas vossas reivindicações naquilo que, que, que pedem?
3: Repara, aquilo que pedimos é justo e razoável. Palavras de Catarina Sarmento e Castro, palavras de António Costa, palavras do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, aquilo que nós pedimos não é nada por aí além. Uh, ainda na sexta-feira passada, uh, uh, aqueles, jove, aqueles 200 jovens disseram ao secretário de, é. de Estado e à sua geral uh, atenção, nós com menos de 800 euros dificilmente poderemos continuar a trabalhar aqui em, aqui em Lisboa. Agora, a questão do dinheiro é mais uma falácia quanto é que o país já não perdeu com estas, com esta, com estas priorizações e com estes adiamentos? Eu sempre me lembro de, de ver nos vários relatórios dizer que um dos fatores de, de, que, que os investidores utilizam para decidir ou não investir tem a ver com a qualidade da justiça. E neste momento a justiça está nas ruas da amargura, mas está nas ruas da amargura por falta de investimento, de estratégia e de planeamento por parte do poder, do poder executivo. Portanto, a questão do dinheiro se houver uma análise séria, aquilo, entre aquilo que nós pedimos e aquilo que o país está a perder, e esta é a vertente hum. económica, mas a questão do, do, do princípio de direitos que as pessoas, quando recorrem aos tribunais, querem ver, e em áreas muito específicas, como a área da família menores ou a área do trabalho, é não é possível medir hum. apenas em dinheiro. Agora, aquilo que eu sei é que a paz social e a necessidade de investimento. Debe levar também, é um também é um abra os cordões Sim. à bolsa.
0: António Marçal, Domingos. Uh, uh, Domingos... Mira. Mira, Mira, peço desculpa. <risos> obrigado por terem vindo à Justiça Cega a este regresso na segunda temporada. Muito obrigado, até à próxima. Nós agradecemos. Muito obrigado. obrigado.
4: Esta é a Operação Papagaio.
0: segunda parte do Justiça Cega. Hoje contamos com a ajuda de Pedro Marinho Falcão para analisar o caso da semana. Vamos olhar para a intenção que o Primeiro-Ministro manifestou no Conselho de Estado, que pretendia equiparar as buscas judiciais aos partidos ou às setas partidárias às dos escritórios de advogados. Já vamos à conversa com o Pedro Marinho Falcão, mas primeiro Luís Rosa, explica-nos este caso que, na verdade, tem como base uma notícia que o Observador avançou na semana passada.
2: É verdade, é uma notícia que nós avançamos um exclusivo do Observador. O tema foi o a... Abordado na, na, na última reunião do Conselho de Estado, no final de julho, começou por ser abordado por Augusto Ancevo o tema das buscas judiciais ao, à sede nacional do PST e do JTST também à Casa do Rui-Rio.
0: Que estava a acontecer na altura em que estava a acontecer, naquela época, enfim, em que correu esse Conselho de Estado, que foi ainda em julho.
2: Foi em julho, dez dias depois, aproximadamente depois das buscas judiciais que foram muito mediatizadas e depois de alguns instantes ter uh, criticado e ter dito que o Poder Político tem de tomar uma posição sobre esta matéria, o Primeiro-Nisto uh, afirmou mesmo que, depois de ter falado com Luís Montenegro, uh, que anunciou no... Conselho de Estado, que tinha a intenção de alterar, não só de clarificar a lei de financiamento dos partidos políticos para dizer que aquela, estas, estas práticas seguidas pelo PST que estão sob escrutínio judicial, são legais, mas, além disso, e mais importante, pretendia alterar a lei processual penal para equiparar as buscas judiciais aos partidos políticos a um regime semelhante ao dos escritórios de advogados. Regime, regime este que visa proteger o segredo profissional dos advogados.
0: Vamos então à conversa com o advogado Pedro Marinho Falcão. Bem-vindo também de novo à Justiça Cega. Vamos começar, se calhar, pelo princípio, a Pedro Marinho Falcão, que nos ajudasse a explicar, em primeiro lugar, quais são as regras das buscas aos escritórios de advogados e por que razão essas buscas têm regras especiais?
4: Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto de estar presente de novo no Justiça Segue e partilhar consigo e com os nossos ouvintes estas matérias relativamente à justiça. Bom, importante mais dizer que as regras processuais relativamente às buscas dos escritórios de advogados não visam proteger o advogado, visam proteger o cliente do advogado. Porquê? porque o advogado é um depositário de informação, elementos e, basicamente, a confiança que lhe é transmitida pelo seu cliente, e o cliente, quando entrega ao advogado documentos, quando uh, uh, troca com o cliente informações, quer ter a certeza de que, se ocorrer algum problema no escritório, a sua informação não vai ser objeto de uh, análise em decorrência de outros processos crimes no qual ele não está envolvido e, por isso, a Lei Processual Penal, em conjunto com o Estatuto de Ordem dos Advogados, estabeleceu regras concretas para as buscas a realizar no escritório de advogados para proteger os clientes desse advogado. E em que é que consistem especificamente essas regras? Para além de ter que ser autorizado pelo juiz são criminal, é necessário que o juiz esteja presente e é necessário também que esteja presente um elemento da ordem dos advogados para assegurar que está a ser cumprida a legalidade e que no âmbito das buscas não estão a ser objeto de apreensão, elementos, informações ou documentos que não respeitem especificamente ao processo de crime que deu origem
0: às buscas a realizar. E nesse sentido, Pedro Marinho Falcão, entende que faz sentido que essas regras possam ser estendidas também aos partidos políticos, na sua opinião?
4: Bom, eu entendo que não, entendo que não exatamente pela uh, razão que determina esta regra específica das buscas aos escritórios dos advogados. Como disse, está em causa a proteção dos diversos clientes que confiam no advogado e que lhe transmitem essa informação, enquanto que no partido político o que está em causa é, uh, 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 digamos, o desenvolvimento de uma ação política e um partido político tem que ter uma relação de transparência com a comunidade. Ou seja, o partido, o
0: partido Político não tem clientes para proteger, não é?
4: Exatamente, o Partido hum. não tem clientes e se tem segredos, são segredos de ordem política que não têm exatamente a mesma configuração dos segredos que os advogados guardam em função das informações que lhe são transmitidas. Por outro, por outro lado, um Partido Político, de alguma forma, que gere dinheiros que lhe são confiados pelo próprio Estado e, portanto, tem que haver uma relação de total transparência entre o partido político e a comunidade, e nessa matéria, diríamos nós, não haverá segredos que exijam uma especial cautela nos mesmos termos em que se aplica aos advogados.
2: Exatamente, só para aprofundar um bocadinho mais esta questão do segredo, é que se a ideia avançar, porque o Primeiro-Ministro no Conceito de Estado, e como nós enfatizamos na nossa notícia, disse que era uma ponderação que estava a fazer, já houve declarações do secretário-geral adjunto do Partido Socialista no sentido de que era uma reflexão que o Partido Socialista estava a fazer mas sem a ideia avançar e só houver de facto uma equiparação entre partidos políticos e advogados, o legislador terá aqui alguma dificuldade em definir o que é o segredo num partido político não?
4: Sem dúvida porque um partido político desenvolve uma atividade política que em si é também uma atividade pública, quando muito e no limite falar-se-ia numa estratégia política que ainda não foi objeto de publicitação e discussão, mas isso em si mesmo não é um segredo jurídico que mereça a tutela do direito. Portanto, definir o recorte exato e a arquitetura daquilo que deve ser considerado como um segredo que não possa ser objeto de apreensão por parte do Ministério Público é, de facto, uma tarefa muito complicada, porque, repare, quando as buscas são feitas, são feitas por um órgão de polícia criminal e a informação é entregue ao Ministério Público. E o Ministério Público também será ou também terá a obrigação de manter segredo sobre as matérias que recolheu, tanto mais que pode determinar que o processo fique em segredo de justiça e, por isso, só os órgãos responsáveis pela investigação e o próprio Ministério Público é que têm acesso a essa informação. Ou seja, estamos a falar de realidades diferentes. Com o acréscimo de relativamente aos partidos políticos, é difícil definir o que é que deve ser segredo e, no meu entender, nunca deve ser segredo toda a matéria relativa à atividade de gestão de dinheiros públicos isto é, a atividade financeira dos partidos políticos.
2: Claro, deixe-me insistir um pouco mais nesse assunto, porque também é importante para os nossos ouvintes perceberem um bocadinho melhor como é que se fazem buscas, por exemplo, a consultórios médicos ou, ou escritórios de advogados. Numa busca a um consultório médico, há uma ideia concreta do que está sob segredo. Todos os atos médicos do paciente, por exemplo, numa busca um escritório de advogados, também, bem, o mesmo se diga, a buscas de outros profissionais liberais que tenham segredo profissional. Os jornalistas, por exemplo. Que tipo de segredos podemos encontrar num partido que, por definição, tem de ser transparente, é financiado pelo Estado e exerce a ação política em nome do, dos cidadãos? A, a estratégia do partido, por exemplo?
4: Só, só segredos que tenham uma configuração política, porque matéria de ordem financeira relativamente à gestão do partido, para além de ser entregue no Tribunal Constitucional e está sujeito a uma aflição da tutela, não é a matéria que se possa considerar de natureza sigilosa a exigir, digamos, uma tipologia de buscas iguais à de um outro profissional. E, portanto, não parece que os partidos políticos careçam de uma regulamentação idêntica à de um escritório de advogados que exerce uma atividade profissional relativamente à qual está a ser depositário de interesses de clientes que, nele depositando essa confiança, e nele lhe entregando documentos, que são documentos confidenciais, quer ter a certeza que esses documentos não podem ir eh, para as mãos do Ministério Público, a não ser que haja uma investigação de natureza criminal. Ora, nos partidos políticos esta lógica não existe. Um segredo de ordem política não é um segredo sequer que caiba no âmbito de uma investigação... De ordem criminal e, portanto, o problema em si mesmo nunca se
0: colocará. Hum. Pedro Marinho Falcão, há aqui um, um outro problema prático, como explicava há pouco, hum, numa busca a um escritório de advogados tem de estar presente um representante da ordem. Quem seria um representante que pudesse fazer esse papel caso isto avançasse, se houvesse essas buscas a, a, aos partidos políticos? Alguém da Assembleia da República, por exemplo?
4: Provavelmente isto vai. seria desta se, se, ideia que está, no caso concreto, na Forja. Avançar é preciso alterar as regras do Código de Processo Penal e aquilo, que, se a ideia de facto for implementada, se esta uh, regra especial for implementada, eu diria que era necessário criar aqui um órgão que é composto por individualidades que são equidistantes, relativamente ao exercício da ação política e que teriam por competência acompanhar as buscas a realizar nos partidos políticos. Portanto, não seria ninguém da Assembleia da República, teria que ser um órgão independente, de natureza garantística, que são os chamados órgãos autónomos e independentes da Assembleia da República. Como já temos, Lembra-se lembra de algum, por exemplo? Lembro, e dava lhe o um exemplo do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, que é um órgão criado por lei, que funciona na dependência formal da Assembleia da República mas intelectualmente independente que tem que analisar se a plataforma de intercâmbio de informação criminal está a ser utilizada para fins que respeitam ao exercício da ação penal e no final de cada ano é elaborado um relatório sobre o desempenho desta Comissão de Fiscalização. Ora, esta era a solução que eu estaria a pensar para que uma comissão com esta configuração pudesse acompanhar a realização de buscas nos partidos políticos.
2: Recordo-me que até milhares da década de 2000 era muito difícil realizar buscas judiciais das criatórias de advogados do segredo profissional, o Ministério Público passou, na prática, a constituir os advogados como arguídos e a relação de Lisboa acabou por viabilizar a leitura de que a constituição como arguído do advogado permite a quebra do sigilo. Esta leitura está correta? Houve aqui uma evolução na, na jurisprudência?
4: De alguma forma. Ou seja, aquilo que diz o Estatuto de Ordem dos Advogados é que não pode ser apreendida a correspondência seja qual for o suporte utilizado que respeita o exercício da profissão. Está previsto no artigo 76 do Estatuto da Ordem dos Advogados, o que significa que não é necessária a constituição do advogado como arguído para, para que se possam efetuar buscas e apreensões de documentos no escritório do advogado. E, portanto, a constituição do advogado não é necessária desde que o juiz se convença de que no escritório do advogado existem elementos e informações que interessam à investigação, pode autorizar a reeleição das buscas, cumpre-se o formalismo da sua presença, bem como da presença do membro da ordem dos advogados, e o advogado é objeto de abrigação e os documentos que forem apreendidos são depois utilizados na investigação. O que está proibido, e para esse efeito, volto a repetir, não é necessária a constituição do advogado, como arguído. Só é necessária a constituição do advogado como arguído para a correspondência que venha a ser apreendida. Porquê? Porque se o advogado não for constituído, arguído no processo, a lei não permite a apreensão de correspondência. Se o Ministério Público entender que a correspondência que o advogado pode ter em seu poder... Correspondência de qualquer tipo. Correspondência física, correspondência através de troca de SMS, correspondência através da troca de correio eletrónico. Se o Ministério Público entender que essa correspondência que está na posse do advogado é importante para a investigação, a lei obriga, no artigo 76, número 4 do Estatuto, a lei obriga que o advogado seja constituído arruído para que a, a, a correspondência possa ser objeto de apreensão. Eu diria, Luís, que o advogado passa a ser, neste caso concreto, constituído instrumentalmente como arguído. Ou seja, o advogado é. não é constituído arguído porque se entendeu que ele cometeu qualquer crime ou que há indícios da prática do crime, o que acontece é que a constituição do advogado, do advogado, é instrumento, do advogado como arguido é instrumental para que o Ministério Público possa, com legitimidade, apreender a correspondência. Porque se o não fizer, pode apreender outro tipo de informação. Exemplificando, é feita uma busca a um escritório do advogado. E identificam-se, por exemplo, documentos contabilísticos que estão na posse do advogado e que interessam à investigação. Ali permite que esses documentos possam ser objeto de apreensão e o advogado não tem que ser constituído, arguído. Têm que ser, naturalmente, documentos que tenham uma relação concreta com a investigação e é exatamente por essa razão que o juiz de instituição criminal, que é o juiz das garantias, vai observar se esse requisito está cumprido e o representante da ordem pode reclamar caso não haja conexão entre a apreensão e o objeto da investigação. E, portanto, para aprender, por exemplo, elementos da contabilidade do cliente, não é necessária a constituição do advogado. Claro. Todavia, se forem encontrados elementos sobre a correspondência trocada entre o cliente e o advogado, nessa circunstância, o advogado tem que ser constituído a ruído a pena da correspondência não pode ser apreendida.
2: Sendo que aí há também prova proibida, por exemplo, vamos supor que um cliente confessa a um advogado dentro da sua relação, cliente-advogado uh, confessa a prática de um crime, esta prova não pode ser apreendida, é prova proibida. Mas deixa-me só, -lhe, para concluir a conversa, deixa-me só ter se calhar, ao fim e ao cabo, nós para resolvermos esta situação, isto na perspectiva dos partidos políticos, se calhar bastará eh, alterar a lei para que seja obrigatória a presença de um juiz eh, que, que a busca seja autorizada por um juiz e que seja obrigatória a presença de um juiz no, no, na sede partidária para selecionar no local a prova que pode ser apreendida. Não, não seria necessário assim equiparar eh, esta situação a, um, a uma busca de um escritório de advogados.
4: De acordo. E a presença de um juiz de gestão criminal numa busca de um partido político teria um efeito que nós podemos admitir que é um efeito que, perante a opinião pública, é relevante. É, no fundo, dizer-se que um partido político que não é propriamente uma empresa, não é propriamente um agente comercial, deve ter um tratamento diferenciado e, por isso, a presença dos juízes de criminal confere maior garantia da forma como se realizam as buscas. Nessa medida, eu admitiria, como possível, a alteração das regras, no sentido de obrigar a que o juiz que autorizou as buscas também estivesse presente a conduzir a respectiva diligência. Porquê? Porque lhe atribuirá um cariz mais formal e mais garantístico à
0: diligência
4: que está a ser realizada.
0: Pedro Marinho Falcão, muito obrigado por ter estado de novo neste Justiça Cega, a ajudar-nos aqui a olhar para este caso, para esta proposta deixada por António Costa da possível equiparação das buscas, acessos partidários, aquilo que acontece hoje em dia nos escritórios de advogados. Muito obrigado, até à próxima.
4: Muito obrigado, Otávio.
0: E no Justiça Cega, continuamos a ter ainda tempo para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça e começamos pela positiva. Seis jovens portugueses apresentaram um queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e eles são a tua balança de hoje. Porque é que eles se destacam por serem equilibrados e ponderados?
2: porque é um caso sem precedentes, que até já está a ser analisado na imprensa internacional e que vai obrigar o Tribunal Europeu dos Direitos dos Humanos a se sobre uma matéria que nunca tinha sido abordada até agora, a falta de eficácia dos governos em cortarem as emissões de gases com efeito de estufa, numa palavra, a crise climática que vivemos hoje em dia. Está em causa uma queixa de sete ativistas, sendo que três a da data da apresentação da queixa eram menores contra 33 governos europeus, incluindo... O português, e não só, além dos, dos governos dos 27 da União Europeia, também há mais governos europeus visados pela Caixa. A Caixa foi apresentada em 2020, em julho, em julho de 2022 o Tribunal anunciou que iria apreciar a mesma e a decisão será conhecida no próximo dia 27 de setembro. A queixa apresentada pretende que o Tribunal decida que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos foi violada pelos governos europeus por estes não estarem a cumprir o Acordo de Paris. Ao falharem na ação contra a crise climática, os 103 Estados Europeus estarão a falhar na proteção dos cidadãos. Esta é a premissa da queixa. Independentemente do resultado, e o Tribunal até pode rejeitar os argumentos dos Caixotes, independentemente do radicalismo de alguns ativistas ambientais, este é um tema que merece toda a atenção e nós, no Justiça Cega, vamos continuar a acompanhá lo
0: Esta caixa então, é a tua balança de hoje. Já o caso BPP ainda não está claro esta semana, Luís, porque aqui ainda está de olhos vendados.
2: Porque ainda não sabemos quando é que as duas penas de prisão que, se, que transitarão em julgado nos próximos dias serão executadas. É importante recordar que o Observador das fez um trabalho sobre esta matéria e recordou que 15 anos depois da queda do Banco Privado Português estão prestes a transitarem em julgado, mais duas penas de prisão para dois ex-administradores do Banco Privado Português. Fedas Vital e Fernando Lima. Estamos a falar do transito em julgado em processos diferentes, processos que ainda não transitaram em julgado. No caso do Fedras Vital, estamos a falar do caso do ex, de uma caixa de um ex-embaixador, que foi lesado pelo Banco Privado Português. É uma pena de 2 anos e seis meses por o crime de burla qualificada. E de Fernando Lima, estamos a falar num outro processo, um processo que tem a ver com outros administradores do Banco Privado Português e que visa, essencialmente, a um o, 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 terceiro caso do, do BPP. Estamos a falar de uma pena de prisão de seis anos de Cadeia. Estes, estas, estas penas de prisão vão transitar em julgado nos próximos dias e, no caso de Fedas Vital, o Supremo Tribunal de Justiça terá de decidir uma questão muito relevante: é que já decretou o trânsito em julgado da pena de prisão, mas na parte de indemnização civil o, o, o arguído ainda pode recorrer. Veremos se o Supremo Tribunal de Justiça dá ordens de trânsito em julgado, dá ordem de, de nota de trânsito e envia os autos no que diz respeito à pena, à pena criminal para a Primeira Instância para que ela seja executada. É um caso que Vamos continuar a acompanhar.
0: O caso do PPP que ainda está de olhos vendados. Por fim, Luís, a Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, merece uma crítica mais negativa. Porque é que lhe atribui a espada de hoje?
2: porque não consegue resolver um problema que dura desde janeiro. Esta greve dos oficiais de justiça, como acabamos de ver na primeira parte, é um problema que se arrasta. Os oficiais de justiça já fizeram, já tiveram vários períodos de greve desde janeiro. Estamos a falar de 5 milhões de atos que não foram concretizados. Estamos a falar de dezenas de, 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 de muitos milhares de diligências que não foram concretizadas e, obviamente, a justiça está a ser muito prejudicada e logo os cidadãos estão a ser muito prejudicados por isso problema, não se resolver. O Governo continua a dizer que uh, uma parte da solução já foi encontrada, que é o reforço de 200, com 200 oficiais de justiça uh, do... do entre, terão entrado 200 oficiais de justiça e que, serão, que, resolverão, que resolverão parcialmente o problema, mas como nós acabamos de ouvir, na primeira parte, o justiça cega uh, devido às reformas e devido às transferências, devido à, à pouca à atratividade da, da profissão, estes 200 oficiais de justiça, na prática, não são um reforço há sim uma perda de sem oficial de justiça. A questão essencial é só uma. A profissão de oficial de justiça é muito pouco atrativa devido à questão salarial. E resta saber se Catarina Sarmenti Castro conseguirá ter poder político para convencer o Ministro das Finanças Fernando Medina a abrir os cordões à Bolsa em que está em cima da mesa além do novo estatuto e o Ministério da Justiça continua a prometer que vai resolver o problema até ao final do ano, mas uh, não vemos uma luz ao fundo do túnel vemos sim greves dos oficiais de justiça que são perfeitamente legítimas e que estão a prejudicar uh, diariamente o funcionamento da justiça nomeadamente da justiça penal que já tem muitos problemas com, em termos de celeridade e esta, esta, celeridade, esta falta de celeridade agrava-se ainda mais. O Governo tem de resolver este problema com urgência e de preferência antes do final do ano.
0: E é com esta espada para a Ministra Catarina Sarmento e Castro que termina esta Justiça Cega. Voltamos de hoje oito dias. Até para a semana.
2: Até para a semana.